0: Fortschritt Der Detektor FM Technik-Podcast. Präsentiert von O2 Business. Mit dem O2 Business Managed MDM jetzt umfassende Security und einfache Administration sichern. Exklusiv für alle Geschäftskunden auf o2business.de
1: Hallo zusammen und willkommen in der Zukunft, denn um die soll es heute gehen. Das hier ist Teil 3 der Smart Home Reihe hier bei Fortschritt. Wir haben mit den Basics angefangen und letzte Woche über das komplett vernetzte Haus gesprochen. Fehlt also noch der Blick in die Zukunft. Wie sieht das Smart Home bzw. die smarte Umgebung denn dann aus? Außerdem beantworten wir heute zum Schluss noch die Frage, wie sicher oder unsicher so ein vernetztes Zuhause ist. All diese Sachen werden nämlich am FZI Forschungszentrum für Informatik in Karlsruhe erforscht. Christoph Zimmermann leitet dort das FZI Living Lab Smart Home und Ambient Assisted Living. Und mit ihm habe ich über das Smart Home der Zukunft gesprochen. Hallo Herr Zimmermann. Guten Tag Frau Bruder. Wir gucken ja heute ein wenig in die Zukunft und da kennen wir aus Filmen ja schon ein paar Visionen, da sind hologrammartige Bildschirme, die in der Luft schweben, über die wir dann morgens die Zeitung lesen oder über die wir Videoanrufe tätigen und da gibt es die KI im Haus, die alles steuert. Ist das das Smart Home der Zukunft oder wird es doch eher ein bisschen anders aussehen?
0: Die Visionen ähm, aus dem Film und Fernsehen können einen Ausblick geben ähm, darauf, wie es in Zukunft sein kann. Ich denke jedoch, ähm, es wird viel mehr ähm, auf die Interaktion zwischen smarter Umgebung, also ich sage jetzt nicht explizit smart home, sondern wirklich smart environment ähm, und den Menschen darauf ankommen, dass auch ein, äh, eine smarte Umgebung mit den Menschen ähm, sinnvoll interagieren kann und es auch einen sinnvollen Mehrwert bietet, weil nur durch einen Mehrwert wird es auch durch den Nutzer akzeptiert werden. Also es kann sein, ähm, es muss aber nicht. Ich denke, dass auch viel mehr in diesem Bereich ähm, Serviceroboter Einzug halten werden in unseren Alltag. Ähm, das sehen Sie ja beispielsweise auch schon in den letzten fünf Jahren, wie der klassische Staubsaugerroboter ähm, mittlerweile in fast jeder Wohnung zu finden ist.
1: Sie haben mir, wo wir gerade beim Thema Roboter sind, auch im Vorfeld ein Video geschickt von einem Roboterarm, der in der Küche beim Kochen helfen kann. Das ist ein Projekt, was bei Ihnen erforscht wird. Ich verlinke das Video mal in den Shownotes. Die kurze Erklärung jetzt an dieser Stelle, es ist ein Roboterarm, der auf der Arbeitsfläche in der Küche auf einer Schiene hin und her fahren kann und auf Sprachbefehle reagiert. Und dann zum Beispiel den Topf auf die Herdplatte stellen kann, die Soße umrühren kann oder auch das Salz aus der Schublade holt und dann das Nudelwasser salzen kann. Ähm, wann kann ich mit dieser Kochhilfe rechnen?
0: Das ist ein guter Punkt. Ähm, das Projekt gibt vor allem einen Ausblick, was in Zukunft möglich ist. Und der Schwerpunkt ähm, liegt vor allem darin, ähm, wie auch die Interaktion zwischen verschiedenen smarten Objekten stattfinden kann. Und der Grundgedanke war hier, dass man... Ähm, mittels KI äh, und einem interaktiven adaptiven System ähm, ein, ähm, eine Umgebung hat, äh, die sich an den Nutzer anpasst und äh, selbstständig mitlernt. Da mag der ähm, Roboterarm ein Aktor sein, kann genauso gut sein, dass ähm, es statt einem Roboterarm in Zukunft eine Kaffeemaschine ist oder ein Backofen, der mit Ihnen interagiert. Ähm, ich denke aber, dass das ist ja vielleicht in 20 Jahren, das ist äh, sicherlich möglich. Man muss ja auch den Zweck überlegen, in mehr Generationen Küchen oder mehr Generationen ähm, Wohnanlagen ähm, ist sowas auch wirtschaftlich ähm, sicher sinnvoll, auch gerade zur Unterstützung von ähm, älteren Menschen. Und ähm, hier ist es ähm, ganz spannend, dass man auch gerade mit so einem System Remote kochen kann. Also Sie könnten beispielsweise mit Ihrer Oma zusammen Nudeln äh, aller Oma kochen und so im Prinzip Rezepte von einer Küche in die andere übertragen, dadurch, dass sie ein entsprechendes System anlernen. Es ist eine Zukunftsvision, ähm, aber es ist schon die Frage des, der, des ökonomischen Aspektes, den man wahrscheinlich sicherlich noch genauer betrachten müsste, um zu sagen, ob so etwas wirklich in die Realität äh, in den nächsten fünf bis zehn Jahren kommt.
1: Sie hatten erwähnt, dass eben die smarte Technik auch älteren Menschen ähm helfen kann, vielleicht sogar auch länger alleine in den eigenen vier Wänden zu leben, nennt sich dann Ambient Assisted Living. Wie kann ich mir das konkret vorstellen? Welche Techniken gibt es da, die dann gerade auch ältere Menschen unterstützen?
0: Ambient Assisted Living bzw. Middle-Active Assisted Living ähm, bezeichnet ganz einfach ausgedrückt, einfache Dinge wie beispielsweise ein Nachtlicht, was Ihnen nachts bei der Orientierung hilft, bis hin zu konkreten Monitoringlösungen, um beispielsweise zu erkennen, ob Sie gestützt sind ähm, und diese Information auch äh, an Ihre Angehörige weitergeben, um halt frühzeitig beispielsweise bei einem Schlaganfall oder ähnlichen festzustellen, ähm, wenn da schon länger keine Aktivität mehr im Haus war ähm, und jemand beispielsweise dann äh, nicht dann, keine Ahnung, 48 Stunden lang auf dem Boden liegen muss, sondern sie schon nach einer kurzen Zeit relativ schnell feststellen, okay, da ist jemand gestürzt, kann ich nicht mehr aufstehen und man geeignete Maßnahmen einleiten
1: kann. Dafür sind aber auch Sensoren und gewisse Überwachungstechniken ja notwendig, sei es jetzt eben, um älteren Menschen ein sicheres Leben in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen oder eben auch, dass wir in einem Smart Home der Zukunft, sage ich jetzt mal, wirklich mit dem Haus der Wohnung interagieren können. Wie viele Sensoren brauche ich dann nachher in, meinem Smart, in meiner smarten Umgebung?
0: Sie können es ganz einfach machen mit, äh, mit einfachen Sensoren, beispielsweise einem ähm, tür kontakt also Sie merken einfach, wenn die Tür auf und zu geht, ähm, Bewegungsmelder, wie Sie das üblicherweise von Lichtern im Außenbereich kennen, ähm, wo Sie einfach nur schauen, ist generell eine Aktivität in einem bestimmten Bereich vorhanden oder nicht. Sie können aber auch weitergehen. Schlussendlich, ähm, von radarbasierten Systemen, ähm, bis hin zu kamerabasierten Systemen, um genau zu erfassen, wie ist denn der Herzschlag ähm, von einer Person im Raum, oder wie's, wie sogar, ja, wie soll ich sagen, wie, wie sind die Emotionen, wie sind die Gesichtsausdrücke, ist dann, auch gerade in der Interaktion mit solchen Systemen, ähm, ist dann eine bestimmte Präferenz zu erkennen.
1: Und wie viel weiß das System dann nachher von mir? Also welche Daten hat es, sage ich mal? Weil das fühlt sich jetzt ja schon so ein bisschen komisch, würde ich sagen, auch an, wenn meine smarte Umgebung auch meine Emotionen einschätzen kann. Das ist die Frage,
0: was sie zulassen und wo sie die Daten verarbeiten. Ähm, wenn sie die Daten natürlich... Ähm in eine Cloud oder ähnliches geben, ähm, ist es natürlich immer zu, zu beachten, oder wenn Sie nach außen geben, ähm, ist es immer zu beachten, wer Zugriff auf diese Daten hat ähm, und ähm, ob diese Daten auf ähm, einem europäischen Server gespeichert werden, der nach Datenschutzgrundverordnung entsprechend gesichert sein muss, ähm, oder ob Sie ähm, lokal die Daten verarbeiten und ähm, das System ähm, mit rein mit den Daten arbeitet, ähm, was ihm zur Verfügung steht. Ähm, ähnlich aber auch haben sie natürlich auch einen entsprechenden kleinen Spion in jeder Tasche, äh, nennt sich Smartphone, wo sie konstant, ähm, sei es mit Siri oder mit ähm, ähm, Google, konstant einen ähm, kleinen Mitlauscher haben oder einen kleinen Assistenten haben, der eigentlich dazu dient, ähm, dass sie eine Erleichterung in ihrem täglichen Leben haben, aber der, der natürlich dafür Daten benötigt.
1: Bei dem Roboterarm in der Küche hatten Sie noch gesagt, okay, da könnte man so in 20 Jahren mal drüber nachdenken. Können Sie uns einen kleinen Vorgeschmack noch geben, welche smarte Technologie vielleicht aktuell noch in der Entwicklung ist, auf die wir vielleicht nicht mehr 20 Jahre warten müssen?
0: Das ist ein guter Punkt. Ähm, smarte Technologien zum einen, ähm, werden sie in Zukunft, in sehr naher Zukunft, ähm auch relativ einfach verschiedene ähm, Systeme miteinander vernetzen können und so, so auch relativ einfach auch ähm, äh, einen Mehrwert mit bestehenden Technologien haben. Aber auch kleine Serviceroboter ähm, halten ja schon ähm, Einzug in unser in unseren Haushalt. Ähm, das heißt, man hat kleine Assistenten, die jetzt nicht nur lokal in der Ecke stehen und dann ähm, leuchten, sondern die ähm, sie begleiten und halt auch ähm, an dem medizinischen Bereich, würde man sagen Point of Care, also an dem Punkt, wo sie, wo sie gebraucht werden, ähm, auch zur Verfügung stehen. Beste Beispiel könnte sein, ähm, wenn Sie gerade auch in, an betreutes Wohnen denken, wo Sie im Prinzip komplexere Wohneinheiten haben, ähm, wo natürlich auch so ein System dazu dienen kann, ähm, auto, autonom durch die Gegend zu fahren und auch zu erkennen, wenn es beispielsweise jemand ähm, nicht in den eigenen vier Wänden, sondern in irgendwelchen Gemeinschaftsräumen gestützt ist. Es gibt ja schon, gibt es schon erste Implementierungen, auch auf Staubsaugerrobotern, die zum einen zum Einbruchschutz, ähm, aber auch zum ähm, Schutz ähm, von ähm, des Benutzers ähm, eingesetzt werden können. Also das ist natürlich ähm, sehr einfach zu realisieren, weil Sie haben ja schon auch in vielen Robotern äh, oder Staubsaugerrobotern nicht nur klassische ähm, chaotische Systeme, die einfach gegen die Wand fahren und dann ähm, im Prinzip die Richtung wechseln, sondern sie haben ja schon komplexere Sensoren ähm, und auch schon die ersten Kameras ähm, sind hier verbaut, ähm, die natürlich ähm, auch äh, erkennen können, wenn es Abweichungen im räumlichen Umfeld in einer Wohnung gibt und darauf den Nutzer entsprechend ähm, informieren können. Also im Prinzip, dass man auf bestehenden ähm, Gerätschaften Mehrwertdienste ähm, anbietet.
1: So beschreibt Christoph Zimmermann vom FZI in Karlsruhe das Smart Home der Zukunft. Und gleich klären wir noch, wie sicher dieses Smart Home denn wirklich ist. In Zukunft und auch heute schon. Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner. Ihr wollt umfassende Mobile Security bei einfacher Administration? O2 Business macht's möglich. Mit Managed MDM kümmern sich die o Business Experten um die komplette Konfiguration eurer Firmengeräte. Die Sicherheit sensibler Kundendaten und die Produktivität der Mitarbeiter haben Priorität. Egal ob unterwegs, bei externen Terminen oder im Homeoffice. Eine echte Rundum-Sorglos-Lösung also, gerade für Unternehmen ohne ausreichende IT-Ressourcen. Denn neben der Nutzungslizenz und dem attraktiven Monatspreis erhaltet ihr den kompletten Service. Von der Steuerung der Konsole über die Verwaltung der Geräte bis zur Sicherstellung des Datenschutzes. Weitere Infos zum Autobusiness Managed MDM auf autobusiness.de Mit immer mehr vernetzten Geräten zu Hause müssen wir uns auch Gedanken über die private IT-Sicherheit machen. Und das geht über sichere Passwörter hinaus. Darüber habe ich mit Jochen Rill vom Kompetenzzentrum IT-Sicherheit am FZI gesprochen. Hallo Herr Rill! Ja, hallo. Brauchen wir in Zukunft sowas wie einen Sicherheitstiff für die private IT? Ich meine, mein Auto lasse ich ja zum Beispiel auch regelmäßig checken, ob noch alles sicher ist und funktioniert.
2: Ähm, ja, das mit dem Sicherheitstiff, da sind äh, sie nicht die Einzige, die das fordern. Ich glaube, es sind sich alle einig, das wäre total super, wenn wir das hätten. Das Problem ist, es sind sich nicht alle darüber einig, ob das überhaupt möglich ist. Denn anders als bei Ihrem Auto ist äh, die Komplexität und die Vielfalt von IT-Systemen äh, einfach wesentlich höher, ähm, so dass es auch für einen it sicherheitstriff sehr schwierig ist, überhaupt herauszufinden, ob ein IT-System sicher ist oder nicht.
1: Wo sehen Sie denn auch aktuell schon die größten Einfallstore oder Sicherheitslücken im Smart Home?
2: Ähm, Im Smart Home ist häufig das Problem, dass Produkte ungesicherte Schnittstellen haben, Funkschnittstellen oder auch andere Netzwerkschnittstellen. Es ist häufig die Bestrebung da, Produkte, die bisher keine smarte Funktionalität hatten, wie Kühlschränke oder Waschmaschinen ähm, und für die, die das auch die letzten Jahrzehnte gar nicht notwendig war, jetzt mit neuer smarter Funktionalität auszustatten. Und Da passieren in der Regel viele Fehler. Es gibt von, von ungesicherten bluetooth Schnittstellen, über die man sich einfach verbinden kann und mit dem Gerät reden kann, ähm, ohne dass man der Besitzer ist, vielleicht indem man einfach vor der Haustür steht oder im, im Innenhof ähm, über WLANs, die aufgespannt werden von Geräten, die aber dann keinen Passwortschutz haben und auch einem Angreifer erlauben, sich damit zu verbinden.
1: Womit muss ich denn dann bei so einem Angriff rechnen, dass sich dann jemand Zugang zu meinem Haus oder meiner Wohnung verschafft, weil sie jetzt die Waschmaschine gehackt haben? Oder geht es bei diesen Angriffen auf Smart-Home-Infrastrukturen eher um meine Daten?
2: Wovor Sie wahrscheinlich nicht so viel Angst haben müssen, ist, dass jemand über ein, ein gehacktes Smart-Home-Gerät in Ihre Wohnung einbricht. Da ist es, denke ich, immer noch einfacher, mit, mit der Brechstange zu kommen. Jedenfalls aktuell noch. Vielleicht ist es in Zukunft irgendwann mal anders. Wovor sie aber Angst haben müssen, ist, dass ähm, ihre unsicheren Smart Home- und IoT-Geräte von Angreifern übernommen werden, um dann ihr Heimnetzwerk äh, als Teil eines sogenannten Botnetzes zu nutzen. Solche Botnetze werden dann von Angreifern dafür verwendet, ähm, groß skalierende Angriffe auf ja, wichtige Internetdienste ähm, durchzuführen, wie zum Beispiel vor vier oder fünf Jahren, das war im Rahmen des Mirai botnets auf Kreditkarteninstitutionen und die können dann über sogenannte Denial-of-Service-Angriffe auch dazu führen, dass Webseiten oder Dienste solcher Institutionen auch mehrere Tage offline sind und das verursacht natürlich eine große Menge an Schaden. Das verursacht Ihnen persönlich jetzt erstmal unmittelbar keinen Schaden vielleicht, aber wenn Ihr Internetanbieter herausfindet, dass von Ihrem Internetanschluss beispielsweise Angriffe erfolgen auf andere Dienste im Internet, ähm, weil sie beispielsweise Teil eines Botnetzes geworden sind, dann kann es auch durchaus sein, dass der Internetanschluss einfach abgeschaltet wird oder dass auch die Polizei mal vorbeikommt.
1: Wie kann ich mein Zuhause denn schützen und trotzdem vergleichsweise sicher Smart Home und IoT-Geräte nutzen? Also als normale Verbraucherin ohne tiefergehende IT-Sicherheitskenntnisse oder Programmierkenntnisse?
2: Also man muss leider sagen, dass es für äh, normale Verbraucher, die keine vertieften technischen Kenntnisse haben, sehr sehr schwierig ist. Ähm, sie können sich im Prinzip gegen ein unsicheres IoT-Gerät, das beispielsweise direkt aus dem Internet angreifbar ist, das sieht man bei ähm, Überwachungskameras, das ist ein sehr häufiges Phänomen, dass sie dann plötzlich aus dem Internet zugreifbar sind und man ihre Wohnung sehen kann. Ähm, sie können sich gegen so ein Gerät kaum kaum wehren. Ähm, was was immer eine Maßnahme ist, die man empfehlen kann und die man auch machen sollte, ist Updates installieren. Ähm, die meisten Hersteller reagieren auf entdeckte Sicherheitslücken mit einem Software-Update, das diese Lücke dann schließt. Ähm, und das ist aus meiner Sicht auch aktuell eine der ja wirksamsten Maßnahmen, die man als äh, Privatperson ergreifen kann.
1: Wie unsicher ist es denn dann, sich ein Smart Home einzurichten? Muss ich dann ständig in Angst leben, dass ich gehackt werde oder kommt es tatsächlich gar nicht so häufig vor?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, man muss nicht ständig in Angst leben. Ich denke, die Fälle, in denen tatsächlich flächendeckend und in größerem Stil Geräte übernommen werden von Angreifern, sind noch recht selten. Das kommt immer mal wieder vor, wie im Rahmen dieses Mirai-Botnets, das ich vorhin schon erwähnt habe. Das heißt, man muss das durchaus auch berücksichtigen. Es ist allerdings nicht so, dass jetzt, wenn man ein Gerät ans Internet hängt in seinem Smart Home, das dann in den nächsten fünf Minuten gehackt ist. Das liegt sicherlich aber auch daran, dass es noch nicht so richtig gute Wege gibt, solche Angriffe zu monetarisieren und das ist natürlich für Angreifer. Äh, im Wesentlichen das ist das eines der einzigen Argumente, können sie damit Geld verdienen oder nicht. Ähm, wenn da jemand mal auf ein cleveres Geschäftsmodell kommt, dann ändert sich das vielleicht auch.
1: Das sagt Jochen Rill vom Kompetenzzentrum IT-Sicherheit am FZI in Karlsruhe. Und damit endet unsere Smart Home-Reihe auch. Wir haben über die Basics gesprochen, über den Komfort eines komplett vernetzten Zuhauses, über das Smart Home der Zukunft und über die Sicherheit von IoT-Geräten. Das könnt ihr alles nochmal nachhören in eurer Podcast-App und auf detektor.fm. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann folgt ihm gerne auch. Das geht kostenlos auch in eurer Podcast-App oder in der Detektor FM-App. Mein Name ist Anja Bolle. Ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss.
0: Fortschritt.
1: Präsentiert von O2Business.